0: Que je, que je gagne moins que ce que entre guillemets je mériterais de gagner je pense que j'ai associé aussi l'argent à un statut social que j'estime avoir un peu perdu je sais que j'ai un parcours euh, bah, donc je peux être fière euh, moi j'étais assez fière de mon salaire même si c'est pas tu vois les 10 000 par mois mais je veux dire voilà j'étais bien tu vois euh, et là j'ai l'impression qu'on m'admire plus parce que j'ai osé franchir le pas que, par, que pour um, ce que je gagne et, et j'ai envie de montrer qu'un artiste par exemple peut bien gagner sa vie et je trouve que je ne le représente pas encore aujourd'hui Exécuté par, par... par... Fabrice Florent
1: Bonjour, bonsoir bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'argent Apple Podcast, par exemple, et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon travail. T'es un peu stressé
0: Oh, ça va. Je pensais l'être plus. Okay. Pour l'instant, ça va. Mais peut-être qu'avec questions... Euh...
1: Non, mais non. Normalement, une fois que c'est lancé, c'est mm. tout bon. C'est un sujet que tu. C'est un sujet que tu. Que tu appréhendes énormément dans ta vie. C'est ça l'argent
0: euh, Non. Non, c'est un sujet que, que dont enfin j'aime parler de ce sujet en fait. Okay. Enfin pas depuis si longtemps mais euh, depuis que je me suis lancé je crois à mon compte.
1: On va en reparler hein, tout ça. Ouais. On mmh. est donc avec Ilan. Mais... Salut.
0: Bonjour Fabrice. Je t'ai
1: coupé, tu allais dire mais
0: Ah bon, ah si, je sais plus. <rire> non, oui, je disais euh, je m'intéresse au sujet de l'argent depuis que je me suis lancé en entrepreneur mmh. mais je pense qu'en fait je m'y intéressais déjà avant okay. sans, sans l'avoir euh, conscientisé. Euh, voilà, c'est ça.
1: OK. Euh, donc on est donc avec Ilan et effectivement elle été la première personne je crois à m'envoyer euh, un mail après l'annonce de, de la sortie du podcast et en fait le podcast c'était même pas encore sorti que à, tu m'as envoyé un mail directement en me racontant un peu ton histoire et tout. Et euh, bah Merci beaucoup de venir, c'est très intéressant. Et tu fais partie, comme, comme je disais, de ces gens qui ont déjà entamé un, un travail sur l'argent depuis un petit moment. Donc ça m'intéresse vachement de voir un petit peu comment tu, comment tu te positionnes, en sachant que jusque-là, euh, les, les invités qui sont sortis, en tout cas, n'ont pas forcément fait ce travail-là. Donc euh, c'est assez intéressant d'avoir un peu ton point de vue de... Okay. J'allais dire d'experte, mais en tout cas de ah personne qui, qui a un peu. Non, mais qui a. As lu des qui bouquins, oui. t'as as beaucoup réfléchi, etc. etc. Mm. Euh, Est-ce que tu peux te, te présenter rapidement Donc, t es, t es, tu t'appelles Ilan, c'est ça Oui. T'as quel âge oh,
0: Oula, ça commence déjà.
1: C'est dur, hein tu veux pas que je te pose cette question.
0: Non, non, 44 ans.
1: Ok. Euh, c'est un très bel âge, tu sais, c'est mon âge. Ah, ok. C'est magnifique. Super. Super. Euh, et donc, ouais, tu, tu me racontais dans ce mail que tu as eu une, une carrière de cadre dans un grand groupe d'assurance, c'est ça? Oui, c'est ça. Et que tu t'es lancé à ton compte. Oui. Dans un tout autre domaine plutôt créatif, c'est ça? Oui, c'est ça, ça, exactement. Il euh, y a, il y a trois ans. Il y a trois ans. Ouais,
0: si tu veux, je t'en parle en quelques mots. Ouais, Vas-y. Ouais. Donc effectivement, jusqu'à présent, enfin, je suis assez fière de ce parcours, parce que j'ai eu un parcours que j'estime assez lisse, c'est-à-dire euh, parcours scientifique, éco euh, prépa, euh, école de commerce, etc. Stage de fin d'études, et puis direct CDI. Euh, donc effectivement, dans l'assurance. Après, j'ai un peu euh, bougé vers euh, le consulting. Après, je suis revenue euh, dans un grand groupe. Et euh, plutôt, voilà, euh, un peu voilà, cadre moyen, enfin... Le truc un peu un peu lisse, ouais, comme j'aime dire, euh, sans histoire en réalité. Euh, j'ai même pas une grosse histoire de, de burn-out parce que j'ai beaucoup d'amis qui ont quitté en fait le, le salariat, soit parce qu'ils aimaient pas leur patron, soit burn-out ou quoi. Moi, c'est même pas ça en fait. Je me demande même des fois pourquoi j'ai quitté. Euh... <rire> C'est vrai Oui, oui. Enfin, je dis ça, mais si, si, je sais très bien. Et euh, donc voilà, dans l'informatique, chef de projet. Euh, euh, donc, ça parle de quoi C'est des fichiers Excel, des réunions, euh, des PowerPoint, etc. Et aujourd'hui, euh, je suis euh, artiste en lettering. Donc, c'est de la calligraphie moderne. Donc, euh, ouais, c'est assez étonnant comme euh, changement de carrière. Euh, J'ai fait un bilan de compétences. Euh, euh, je pense que c'était ouais, à l'approche de la quarantaine, donc un truc quand même un peu classique. Par rapport aux gens qui, qui changent de vie, on va dire. La crise de la quarantaine. Voilà. Ah, bienvenue. Qui n'existe pas, puis, hein, je euh... C'est une connerie. Et puis, euh, et puis la maternité. J'ai eu ma okay. fille à 38 ans, je crois. Oui, donc voilà, il y a quand même deux paramètres importants. Donc ce n'était pas le burn-out, c'était... Mais euh, voilà.
1: C'est une période qui... Qui interroge. Qui secoue un peu, voilà. Ouais, c'est hum. ça.
0: Voilà. Et donc, euh, comme... Ben, après, on va parler d'histoire de la sécurité et tout. Euh, moi, j'étais assez... Euh... Bah, J'étais tranquille parce que voilà j'ai eu aucune période de chômage, j'ai toujours eu mon salaire tranquille à la fin du mois et tout. Euh, mais par contre, j'ai économisé beaucoup, alors je sais pas trop pourquoi. Donc, profil écureuil, comme dirait Christian Junot. Ouais. Euh... Si vous
1: avez jamais entendu, je vous invite à écouter le premier épisode d'Histoire d'argent. Justement, on parle, on parle d'argent avec Christian Junot, qui est un spécialiste. Ouais. Du sujet, de la, de la ouais. relation à l'argent.
0: Et donc, j'ai quitté ma boîte en mode euh, congé sabbatique. J'avais ce truc de la peur de, de manquer ou de. Enfin, voilà, ce, le congé sabbatique, ça permettait de revenir en arrière, en cas de pépin. Et puis, euh, ça permettait. Enfin, comme j'étais écureuil, <rire> j'avais quand même de quoi faire, parce que souvent, on me dit, bah oui, mais congé sabbatique, tu tombes à zéro quand même. Donc, ouais. t'as pas, pas de réduire conventionnelle, pas de chômage, etc. Donc, moi, j'avais juste mon petit cous coussin de sécurité. Et, euh, et congé sabbatique. Donc je suis partie un peu, euh, je vais pas dire tranquille, parce que quand même on se pose beaucoup de questions, etc. Et le pas à passer, il est quand même... Enfin euh, voilà, faut quand même le faire. Mais euh, voilà, je suis partie comme ça.
1: Ok, on va on va reparler de tout ton parcours, hein, et mmh. notamment okay. de ça comment tu t'es lancé dans un congé sabbatique avec zéro euro mmh, euh, oui. par mois, alors que t'es es c'est quand même oui, particulier.
0: Oui, <rire> c'est ça, maintenant que je le dis, c'est vrai.
1: Euh, je vois ça, je me dis, c'est quand même... ok <rire> um, mais la, la première question que je pose, ça, ça, c'est autour de, de ta représentation de l'argent. En fait, quand je te dis argent, à quoi tu penses là tout de suite
0: ouais. Alors. Euh Là, tout de suite, je pensais je dirais plus la même chose que justement il y a quelques années. Aujourd'hui, je l'associe vraiment à, à projets et rêves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sens que j'y mets derrière et pourquoi je, je sais que j'en veux, <rire> parce que j'en veux, euh, c'est vraiment euh, plein de rêves et plein de projets euh, que je m'autorise à imaginer, alors que dans ma carrière de salarié, c'était vraiment le truc tranquille, vraiment la vie de de tout le monde, avoir un, un toit... Euh des loisirs, des vacances, voilà. Alors qu'aujourd'hui, j'ai passé le, le step suivant, je vais dire, je m'autorise beaucoup plus de, de mais, rêves.
1: Mais tu pouvais avoir des projets et des rêves en tant que salarié, en fait. Et puis, ouais, il y a plein de salariés qui ont ouais, des projets et des rêves.
0: Ouais, ouais, bien sûr. J'avais l'impression que, que... Ouais, je je, 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 voyais, je faisais pas le lien avec mes rêves. Enfin, ouais, je sais pas pourquoi. Je me disais qu'il fallait plus d'argent, peut-être. Ouais, c'est ça. Je me disais qu'il fallait plus d'argent pour ces rêves-là.
1: Mais alors, c'est quoi comme genre de rêve T'achetais un yacht
0: non, alors non, moi, moi je suis pas trop sur les objets, moi okay. c'était plutôt, euh, ouais alors mon vrai grand rêve est tout, Apparaître chanteuse, petite être chanteuse, mais là du coup c'est pas un rapport avec l'argent, c'est mmh, d'avoir si, une fondation si ça Ouais, enfin non mais petite en tout cas oui, okay. je faisais pas le lien, je me disais plus j'ai pas le talent pour, enfin c'était voilà, okay. quand je me suis arrêtée de, de rêver à ça Non moi mon, mon rêve c'est avoir une fondation, enfin faire du mécénat d'artiste, euh, mais vraiment le gros truc quoi, enfin, Aider les artistes à, à se développer, à, à ouais, à, à se lancer, euh, des choses comme ça. Et après, un autre grand rêve, donc là, plutôt familial, euh, c'est, et ça, je pense que j'aurais pu le faire effectivement en tant que salarié, c'est d'avoir euh, bah, une maison avec jardin. Enfin, nous, on est dans notre trip, un peu permaculture, euh, euh, un peu gîte, un peu, euh, bah, toujours accueillir des artistes. On m'a moi, okay. on est très dans le truc artistique. Et tout ça, je me l'autorisais pas en tant que salarié, mais je pense que c'était aussi lié à mon quotidien qui était avec voilà des informaticiens, des chefs de projet. J'éteignais la petite voix, euh, oui, ok. En fait, euh, et les artistes dans tout ça.
1: Ok. Voilà. Oui, un, avais un job qui était très tourné autour de euh, du quotidien et de, mm -hmm. de, de de gérer des projets. En fait, ouais. t'es plus dans la gestion que dans la création pour le ouais,
0: coup. J'étais vraiment métro boulot dodo et avec des horaires et en fait un truc tellement cadré et tellement confortable. <coughs> que euh, voilà, je m'autorisais pas.
1: Ok, mais tu, en plus, euh, je me disais, c'est intéressant parce qu'avec ton profil d'écureuil, euh, tu peux, euh, tu aurais pu, tu vois, très bien mettre beaucoup de sous de côté euh, depuis, euh, on va dire, 20 ans de carrière, quoi. Et pour finir par te dire, ok, bah, de ce fait-là, on, on part sur un projet qui est peut-être d'un peu, de, de, peu plus grande ampleur, mais c'est pas un truc qui t que tu avais connecté, quoi, à l'époque
0: non, mais je pense que parce que, euh, alors j'étais écœurée, donc je vais te dire après combien j'avais mis de côté, ouais, on va, on va en euh, mais je, je me disais pas, c'était vraiment le, le coussin de sécurité et pas pour faire quelque chose avec en fait, ah, okay. j'avais aucun projet de cet argent, sauf un peu vers la fin, vers la trentaine où j'ai eu le projet de faire un tour du monde toute seule, okay. donc je l'ai jamais fait mais euh, du coup ça donnait euh, quand même un sens à cet argent que j'accumulais, parce que sinon j'avais pas en fait j'avais déjà acheté, euh, mon acheté mon appartement j'ai acheté mon appartement en me lançant avec un petit j'étais euh, euh, dans ma première année de boulot, euh, d'habitude on peut pas euh, tout de suite euh, en, en première année de travail, hop on achète un appart mais mes parents m'ont aidé, eux-mêmes je pense étaient écureuils et du coup euh, voilà, avaient mis l'argent dans un PEL enfin voilà, j'avais de quoi, je pouvais déjà acheter mon appart, donc euh, j'avais du coup pas ce projet qu'ont beaucoup de jeunes qui se lancent en disant « Ah bah oui, mon premier gros achat, ce sera un appart euh, ». Mais par contre, je continuais de mettre de côté. Je ne mettais pas de côté pour acheter cet appart. Je mettais genre, pour au cas où.
1: Ok. Tu gagnais combien en tant que salarié euh, Sur la fin en tout cas
0: ah, euh, bah, Sur la fin, c'était 3-4 000 par mois. Net euh, voilà, On page. va dire 3500 500 net. Ok.
1: D'accord. Et, et tu, et tu disais, je te dirais combien d'argent j'avais de côté, t'avais avais réussi à accumuler combien de sous euh, de petits glands en tant qu'écureuil ouais, ben
0: Je crois que j'avais pas loin de 150
1: 000. Ah ouais, ok. Oui, donc ça t'aurait permis de pouvoir. De, <rire> tour du monde. <rire> de faire ton tour de. 150 000 euros, tu peux faire un chouette tour mais du oui, monde. Oui, c'est
0: ça. Non, mais en fait, je, je m'étais dit, tour du monde. Je m'étais dit, j'ai besoin de 50 000 par an pour vivre. Donc là, j'avais 3 ans de format, en fait. C'est énorme. Bah ben oui, mais j'avais même pas l'impression que c'était si énorme en fait. C'est ça le truc de ah l'écureuil. Ouais, c'est ma boule. Que, ouais, c'est clair.
1: Parce que trois ans devant toi, ça veut dire que tu peux, pas, tu peux rester trois ans sans rentrer le moindre euro et que t'as encore de l'argent devant toi. Mm. Ouais. C'est ouf. Fou. <rire> tu te rends compte aujourd'hui vous...
0: Bah non, même pas en fait, je crois. Non, même pas. Parce que j'ai l'impression que c'est... Bah ben là, tu vois, ma boîte, elle a trois ans et j'ai l'impression que... So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Que pas qu'il s'est rien passé mais tu vois enfin que ça passe super vite en fait. Donc pour moi trois ans c'était même pas beaucoup devant moi je me rendais pas compte qu'en trois ans il pouvait se passer d'autres choses aussi oui. que je pouvais tout vous je... ouais, ouais, de porte, voilà. bah tu oui, vas ça. créer mais non, des connexions qui pas vont ça. ok <rire> c'est
1: ouais. quand même long trois ans tu mais <rire> vois mais oui mais long mais... Ouais. trois ans où tu es dans la vie et que tu ouais. et que tu crées des projets forcément c'est c'est trop intéressant ok, okay. <rire> bon on va, on va reparler de on va reparler de tout ça mais mm -hmm. là, je voudrais revenir un peu à ton enfance ah oui. euh, c'est quoi ton c'est quoi ton premier souvenir de en rapport avec l'argent
0: Ouais. Alors en fait, c'est très drôle parce qu'en fait, je m'en suis souvenue ce matin. Alors c'est peut-être parce que je suis influencée, parce que je savais que j'allais te voir. Parce que je, je me souviens que tu avais posé cette question aux autres et je me disais, oh là là, moi je suis, je suis le genre de personne qui a pas de souvenir d'enfance, comment je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, c'est quoi la bonne réponse Il n'y a pas de bonne et réponse. Euh, je sais, je sais, mais tu vois, je, je, quand même. Et en fait, euh, bah c'est lié à ma fille encore. C'est la petite souris en fait. C'est la petite souris qui mettait euh, une petite pièce sous l'oreiller. Et je me souviens de ça. Et Je me souviens que j'étais déjà donc écureuil et que je, je, je gardais cet argent. Je mettais dans une petite boîte. Je n'allais pas, genre rachetais des bonbons. Donc voilà, ça commence. Tu te ça commence lire, jeune. Peut-être que mes 150 000, en fait, ils datent des, des, petits, des francs. <rire> C'était des francs et pas des euros. Des
1: <rire> ça nous, ça nous. Souvenez-vous, les jeunes. Je ne nous pas. C'était ouais. il y a longtemps les francs, en francs français à l'époque. <rire> ok. Donc ouais, et tu avais tendance à garder euh, à garder ces sous là. Oui. Okay.
0: Ouais, ouais complètement. Et euh, moi j'étais pas dans une famille. Alors de mémoire j'avais pas trop d'argent de poche. C'était plutôt euh, si j'avais envie d'acheter un truc mes parents me l'achetaient genre des fringues ou si je devais sortir avec des amis et tout. Donc j'avais pas une somme fixe etc. Euh, ou des fois ils me donnaient <coughs> pas lié à un événement particulier. Si vous voyez que j'avais besoin ils me donnaient. Mais okay. sinon j'ai pas ce truc de l'argent de poche et je pense que j'aurais mis de côté. <rire>
1: Ah ouais, à ce point-là, tu n'aurais rien dépensé du drôle, tout. c'est
0: drôle, je sais pas. Et je me souviens de, de la tête de cette petite boîte, une boîte blanche en métal, où je mettais mes sous-dedans. Et je l'ai recompté, comme Picsou, en fait. Ah oui, j'adorais Picsou quand j'étais petite. Ah oui, ouais. avec
1: son coffre <rire> à se baigner dans sa...
0: c'est ça, dans des pièces. Ça a dû me marquer, ce truc, je pense, ouais.
1: C'est intéressant. Tu, ouais, tu disais que tes parents étaient écureuils, c'est ça Enfin, ou sont, oui. sont, sont, sont oui, oui, toujours. Ils sont, oui,
0: oui. Enfin, sont, je sais pas. Je... Enfin, je veux dire, je n'ai pas réinterrogé leur rapport à l'argent, même si c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire. J'y pensé, Il euh, y a des exercices comme ça où il faut. <coughs> où, il, où on nous demande. Enfin, dans les livres, par exemple, ouais. sur l'argent, où on nous dit Ah, bah, interrogez euh, votre famille, euh, vos un, sur l'argent, et je n'ai pas encore osé le faire. Ah, tu pas osé Ouais, je sais pas, je pense que Parce que, que pour moi, en plus, euh... ça fait
1: vraiment partie du, du process. Hein. Ouais, okay. je l'ai pas encore fait. c'est ouais. intéressant, ça, du coup, on aurait qu'on en parle.
0: Ah <rire> oh, oui, on peut, ouais, c'est vrai, tiens. C'est intéressant, moi... ouais.
1: Non, mais dans, dans toutes mes interviews, en fait, je parle en général du, du rapport, parce que pour moi, c'est oui. un truc qui se lègue euh, souvent inconsciemment, en plus. Donc, c'est ça le pire, c'est que, en fait, tes parents te refilent euh, leur petite valoche euh, concernant l'argent oui. sans même souvent s'en rendre compte. Euh, et c'est intéressant que euh, tu ne l'aies pas fait. Mm. Tu as, as peur de les déranger Comment
0: Oui, alors après, ce n'est pas euh, pour l'argent en particulier. Il euh, y a beaucoup de sujets avec, sur lesquels j'arrive pas à parler avec mes parents. Okay. Enfin, de manière générale, euh, euh, ouais, on n'échange pas énormément sur des sujets... Euh, sérieux où on va se poser on va se... parce que en gros avec mes parents alors moi j'adore mes parents enfin je suis très famille et tout j'ai deux frères et sœurs j'ai pour situer dans la famille mmh. je suis au milieu donc j'ai deux frères euh, un grand frère une petite sœur et donc mes parents et on se voit toujours tous en fait c'est toujours les réunions de famille un repas de famille mmh. euh... alors, un peu moins maintenant enfin puis ces dernières années où les trois enfants sont grands mais euh, du coup euh, on se pose pas trop pour euh... Enfin voilà, ouais, je n'ai pas ce réflexe en fait de dire ah, tiens je vais les appeler ou je vais les voir et on va parler d'un sujet par exemple.
1: Ok. Je sais pas ce truc.
0: Mais oui ouais, si si je vais le faire. Bah, ça, ça me remotive. Ah. Je, je Défi là là je le dis devant euh, je ne sais pas combien de personnes m'écoutent.
1: Des millions. <rire> ça.
0: Non mais en plus c'est hyper intéressant. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui vont ressortir. Mais c'est sûr. C'est sûr.
1: C'est sûr et certain. Et mais mais alors euh, ok. Mais tu t'es pas dit, tiens, justement, à l'époque où tu étais en train de lire des bouquins, etc. Parce que justement, on en parlait, mais Christian Junot, il parle beaucoup de ce il parle de cette, de cette ce fameux exercice de déloyauté, mm -hmm. où euh, tu as, as tendance à être loyal par rapport à tes parents dans ton rapport à l'argent, euh, parce qu'en gros, euh, bah, ils t'ont refilé des trucs et toi, tu continues à perpétuer, euh, bah, les, la, on va dire, les mêmes réflexes, quoi. Mais toi, tu t'es dit, ok, non, en fait, euh, je vais pas, je vais pas profiter de ça, justement, pour casser un peu... Et je comprends très bien les de famille, on a à peu près... J'essaie de casser ça en ce moment dans ma propre famille, mmh. d'aller voir mes frères et soeurs individuellement, par exemple, tu vois. Alors qu'effectivement, oui. d'habitude, on se retrouve tout le temps ensemble, voire même, euh, on va passer un week-end très bientôt, à trois, sans mmh. enfants, sans rien. Mmh. On n'a jamais ouais. fait ça, de notre vie, depuis, euh, ah, non, trop je bien. crois, même jamais, en fait, parce <rire> qu'on ne sait jamais... Enfin, tu vois, quand on était <rire> gamin, on ne se retrouvait pas à trois... Tous les, tous les trônes. Jamais, je crois. On n'a jamais fait ça.
0: Ah oui. Oh, génial. Ouais. Ça,
1: ça, va être, euh, ça va être intéressant. Mais ouais, tu n'en as pas profité. Quoi. Tu, tu veux, tu veux qu'on fasse une petite pause
0: Non, non, ça va. T'as <rire> du mal à parler ouais. Non, non, t'inquiète. La non, meuf non, vient faire va.
1: un podcast et elle a du mal à parler. Qu'est-ce que ça vient bien vouloir dire C'est ça, trop ça. <rire> euh, mais ouais, de ce fait-là, t'as pas... Mm,
0: bah ben non. Okay. Non, je suis partie. Euh, ouais, est-ce qui, est, qui est bête dans la réflexion euh, Je pense d'hypothèses Non, non. De, pardon. D'hypothèse euh, de ce qui m'avait légué, mais je l'aurais pas demandé directement. Okay. Mais bah, on peut en parler si tu veux. Oui, je veux bien. Est-ce qu'ils étaient curés déjà et, Eux, leur rapport à l'argent. Du coup, de mon point de vue. Oui, parce bien que sûr. Je ne les ai pas interrogés. Euh, donc, mon père était banquier, tindin, <rire> donc dans l'argent.
1: Génial. <rire> OK.
0: Et ma mère était dans l'édition. Alors après, mes parents parlaient pas tant que ça de leur métier ou de leur quotidien. Donc je sais pas, enfin, je sais que mon père était économiste, mais voilà, je, je sais pas vraiment son quotidien, son travail, vraiment en quoi ça consistait. Je sais juste qu'il était au siège et que voilà. Il faisait plutôt des études, je crois. Et euh, donc ma mère, plutôt littéraire. Et du coup, euh, j'ai bien aimé ce, le fait que voilà qu'ils soient dans deux domaines très différents parce que je me suis toujours trouvée assez équilibrée entre science et, et littérature, euh, même si après j'ai fait une voie scientifique parce que voilà quand t'es bon à l'école, tu on te dit va faire des maths. Ouais. Donc voilà, mais du coup j'ai ces deux aspects dans ma vie. Et par rapport au, au rapport à l'argent, donc eux sont euh, donc moi je suis d'origine vietnamienne, ouais. eux sont arrivés en France euh, dans la fin des années 60 pour leurs études. Donc nous on n'a pas cette histoire d'ailleurs c'est marrant parce que des fois je dis on culpabilise un peu de ce truc là on n'a pas une histoire euh, dure de voilà, de people ou de réfugiés politiques ou de choses comme ça. C'est vraiment enfin moi c'est la vision en tout cas qui m'ont en plus transmise je pense de euh, ouais, on arrive à la cool en France pour nos études bon, je dis pas c'était facile ils sont venus avec zéro et tout Mais ça. Bien hein. sûr. Mais euh, voilà. Mais pour fait, c est c est, je crois c'est plus perd...
1: facile que des gens qui effectivement seraient venus oui, en Oui, voilà, en avec, people, et, oui et
0: puis avec une histoire dure et tout. Et tu, Donc tu, ils viennent pour leurs études.
1: Tu dis que tu culpabilises
0: Bah oui, parce que là, ouais, <rire> on, va, on va changer d'histoire Mais non, parce qu'en fait, mais, mais, mais pour je, moi, ça fait partie. Ouais, enfin, oui, tu vois, vrai, tout ça est ça très va. intégré, ouais, en est fait. Est lié, hein. Ouais, je culpabilise d'avoir une histoire euh, légère et facile. Okay. Et je pense que c'est peut-être ça. Alors, j'ai peut-être peur d'interroger mes parents, parce que peut-être derrière, en fait, il y a peut-être des choses plus dures que ce que je pense et que ce, eux, ce qu'ils qu m'ont montré en façade... Ah, J'en sais rien en fait. Hein, oui, de, là, sûr. je suis dans des hypothèses. Non, non tu veux dire immenses, que mais...
1: oui, tu veux dire qu'il y a peut-être des blessures passées ouais, qu'ils ont pas pu vivre et ouais. qu'ils ont, qui, dont ils n'ont jamais voulu vraiment vous parler ou mmh. qui, dont ils ont voulu vous... vous épargner quoi. C'est une possibilité. Comme ils
0: sont venus jeunes, euh, je pense pas. Après, peut-être leur famille, comme bah, mon père par exemple, est le plus jeune de sa famille et les autres sont restés euh, au pays. Ils sont eux, par, pour le coup, euh, ont quitté le pays plus tard et donc avec des histoires plus dures. Euh, voilà mais c'est de ce côté-là euh, que okay. je ne connais pas moi enfin, que, voilà, je n'ai pas vécu j'ai pas l'histoire j'ai pas voilà.
1: c'est fou quand même hein, parce que ouais on, bon c'est pas enfin tu vois, du tout un reproche mais c'est fou en fait à quel point on a du mal à aller interroger nos parents pour connaître notre propre histoire et mmh. le, leur propre histoire qui finit par
0: oui qui de toute façon par refléter sur nous, nous d'une ouais, bah, manière ou d'une autre quoi ouais et là je pense que comme on parlait là de, je parlais de maternité. Je pense qu'il y a un moment aussi où je vais avoir ce besoin-là pour transmettre à ma fille. Oui. Et du coup, je vais, pas, je vais pas y couper en quelque sorte. Ouais, euh, sûr. Que, voilà.
1: Tu l'enverras ce podcast. <rire> <rire> oui. Tiens, pour connaître mon histoire. Allez, hop, ah, salut ouais. ah, oui.
0: C'est pas mal ça. <rire> J'y pense, des fois je me dis, ah, je vais écrire un livre familial et comme ça j'aurai l'excuse d'aller interroger les gens. Mais J'ai ah, okay. besoin, tu, tu besoin d'un truc. Okay, ouais, okay. Je n'arrive pas à y aller juste... Euh, Tiens, et si on parlait d'argent
1: ouais, Si on parlait de la famille. Okay. Euh,
0: donc pour revenir aux écureuils, est-ce que du coup, eux, ont eu ce truc Je trouve qu'ils auraient plutôt une gestion de l'argent assez équilibrée, dans le sens où bon bah, on manquait de rien. Donc tous les deux étaient plutôt cadres, voilà, donc on a eu une, une, vie, une belle vie facile, on va dire aussi. Donc pas de problème d'argent, pas de souvenirs, par exemple, bah, de frustration, par exemple, qu'on refuse un jouet. ou qu'on Voilà. J'avais à peu près ce que je voulais. Bon, si c'était déraisonnable, peut-être, voilà. Ils pouvaient dire non aussi, quoi. Euh, on partait en vacances, on, avait, on faisait des beaux voyages, tu vois. Genre croisières à l'étranger, enfin des trucs plutôt sympas. Euh, du coup, j'ai pas eu cette impression qu'ils étaient si écureux que ça, mais je, je sais pas. En même temps, bah, ils gagnaient bien leur vie et je voyais bien qu'on qu avait... Enfin, comment dire Ouais, on n'avait pas de problème d'argent. Enfin, je sentais bien qu'ils, ouais, qu mettaient quand même de côté. Je sais pas te dire pourquoi, en fait, mais ouais, c'est ça. Je, je, voilà.
1: Mais il euh... y a peut-être euh, aussi une peur de manquer. Enfin, tu vois, pour oui, moi, c'est voilà. de là. Quoi, voilà, c'est ça.
0: Après, moi, de l'image qu'ils m'ont donné, ils partaient tous les deux de zéro parce qu'ils sont pas partis, ils me semble pas avec un pécule bah, du ouais. pays ou leurs parents ou quoi que ce soit. Et donc, ils ont fait des bonnes études, ils ont fait un parcours lisse comme comme le mien. Donc, ça, pour le coup, j'ai peut-être répété. Et euh, ils ont tout de suite ah, plutôt bien gagné leur vie. Peut-être ma mère un peu moins au début. J'ai plus de connaissances de galères de ma mère avec ses sœurs et euh, des débuts comme ça où elle devait faire des petits jobs. Moi, par exemple, j'ai jamais fait de petits jobs. Tu vois, je, je suis écureuil, mais je me suis jamais dit, ah, je vais mettre encore plus en faisant des petits jobs l'été ou quoi. Là, par contre, non, j'étais plutôt profil euh, euh, les, les vacances et les vacances, quoi. Donc, euh, et comme j'avais pas de besoin, parce que je pense que les jeunes qui font des jobs d'été, c'est pour se payer des trucs comme moi j'avais pas de besoin de mmh. me payer des trucs bon finalement euh, je pense que mon premier stage c'était mon stage d'école de, de commerce quoi. Ok. <rire> tu vois donc voilà est-ce qu'il y a d'autres trucs à dire sur eux leur rapport à l'argent ou ce qu'ils m'ont légué alors après par rapport à la loyauté je pense qu'il y a si, un truc qu'ils m'ont légué et ça c'est très asiatique c'est le coût du euh, euh, bon diplôme égal bon job, égal bon salaire enfin voilà donc, ce truc-là, du euh, ben, Christian Junot en parlait, de, du, il faut mériter, enfin il faut travailler. Donc tout ce qui est autour de du travail hein, et le retour du travail qui est l'argent, ça oui, je pense que ouais. ça a bien été légué. <rire> euh, et d'ailleurs, je déconstruis ça en étant entrepreneur. Ouais. J'essaie vraiment de ne plus lier déjà le temps euh, passé au travail et euh, le fait de mériter. C'est-à-dire j'ai vraiment le droit de kiffer ma vie, tu vois, ouais. et de kiffer mon travail.
1: Et de, gagner ah, de de, et de
0: gagner de l'argent parce que ouais. ça va avec ça va c'est ça
1: sans être obligé de sans travailler être, voilà, 95 heures par, par semaine voilà c'est
0: ça exactement okay.
1: c'est aussi je crois un truc mais je verrai au fil du temps avec au plus j'aurai d'interviews au plus je vais pouvoir aussi créer oui. un truc mais je crois que c'est aussi un truc euh, tu vois de d'immigrer, de se dire mm. à un moment donné « Ok, en fait, on est venu là, et il y a un moment donné où si on veut que ça marche, il faut qu'on fasse d'autant ouais. plus de travail que ouais. et, et pour aussi, mériter. » vois,
0: pour euh, aussi euh, être intégré. Il y a la oui. question de l'intégration, il mm. y a la question de la langue, mais euh, je ne parle pas le vietnamien, donc euh, okay. tout de suite mes parents ont parlé français, il y avait vraiment ce, ce côté de « on est intégré, on ne fait pas de vagues, on travaille super mm. bien ». On est discret. Enfin, J'aime pas trop dire tous ces trucs parce que je trouve que c'est très lié aux clichés liés aux Asiatiques.
1: Ouais, Et mais bon, c'est mais, une... Mais voilà. enfin, une réalité, ce quoi. C'est ce qu'on a
0: vécu. <rire> pas parce... Et mes parents n'ont pas parce de que restaurant. Que un... <rire> je précise Dans le 13 e Non, non
1: C'est pas, un... pas... pas parce que c'est un cliché que c'est pas, ta... oui, pas ta réalité, non, non, quoi. Mais... Les clichés viennent souvent de toute façon d'une de, 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 réalité, quoi, tu vois, d'une mmh. manière ou d'une autre. Hein, c'est pas, mmh. c'est terrible. Après, euh, effectivement, c'est intéressant d'entendre ton parcours. Donc, tu sors de ton, tu fais ton école de commerce, mmh. tu sors de ton école de commerce et tu te dis, bah, je vais aller gagner, enfin, je vais, je vais rentrer dans un groupe pour pouvoir avoir un CDI. Oui, euh, voilà, pour moi,
0: c'est le truc normal. En plus, mes deux parents sont, euh, sont salariés dans des grands groupes. Euh, et euh, je connaissais même pas d'autres voies possibles et puis mmh. à l'école on nous parle pas vraiment d'entrepreneuriat ouais. et même dans les écoles de commerce pourtant, euh, en plus ils appellent ça plutôt école de management maintenant qu veulent, parce que c'est pas école de commerce genre je vais faire de la vente, c'est euh, de la gestion et tout ça, on fait quand même les, des, des matières, voilà comptabilité euh, marketing ou quoi, qui sont utiles pour euh, des entrepreneurs par exemple et on a euh, les fameuses euh, je sais plus comment ça s'appelle les, les, enfin euh, dans les associations de grandes écoles, ah oui. on nous fait faire ah ouais. des travaux dans la... Ah, la, oh, je, je, Pardon, je trouve plus mes mots, mais la petite entreprise du... Ouais, du oui, du, euh, oui
1: le, du, la junior entreprise, ah c'est ça. C'est ça,
0: la junior entreprise, je, je ne savais plus comment ça s'appelait. Et j'ai jamais été d'ailleurs dans ces assos, moi c'était plutôt l'assos manga, tu vois. <rire>
1: donc, voilà, junior entreprise, non, non. C'était les mangas avant que ce soit la mode, les enfants. Voilà,
0: moi, je suis bah, un oui. précurseur, là, toujours,
1: toujours. <rire> euh, ok, mais euh, donc, tu as fait quelle école
0: alors c'est euh, elle s'appelle plus comme ça c'est int management okay. c'est un truc télécom euh, à la fois école de commerce et télécom ou mix informatique, c'est ça ouais oh. voilà il y a okay. quand même cette forte ouais, euh, image informatique système d'information tout ça donc euh, là euh, assez classique quoi j'ai fait euh, la spécialisation en système d'information le stage euh, là dedans et puis je suis parti euh, plus dans l'informatique ouais
1: d'accord T'es allé dans l'informatique parce que ça te plaisait ou parce que tu te disais qu'il y, qu y aurait des débouchés et qu'il y aurait du travail
0: Pardon, je te coupe. Non, mais... non, non, pas du tout. Euh, non, non, ça ne me plaisait pas du tout. Mais en coup fait, coup. à l'époque, je ne savais pas trop ce qui me plaisait. Comme okay. j'avais, euh, si tu veux, on pourra creuser le truc de l'artistique parce que je pense qu'on va y arriver. On va, on va y ça. arriver, oui. Euh, comme je ne savais pas ce que j'aimais. même En fait, je n'ai jamais trop choisi euh, ma, ma voie dans mes études. C'est-à-dire qu'en gros, j'étais bonne élève, mais un peu dans tout. Bonne élève, mais plutôt bonne moyenne. C'est un mmh. truc un peu bâtard, du coup, parce que t'as pas euh, un truc dans lequel... Ah oui, elle, elle a la bosse des mmh. maths, ou elle est littéraire. Bon, donc, prépa-HEC, c'était le plus large. École de commerce, le plus large, pour après pouvoir choisir, soi-disant. Sauf que comme je savais pas ce que je voulais faire, en fait, quand tu, quand tu veux choisir, il faut avoir euh, des choix. Ouais. <rire> donc là, non, euh, l'informatique, parce que euh, soit je suivais des camarades de... D'école. Tu vois, j'en étais encore là à, à 18, 20 ans, tu vois, à suivre. Euh, ah, je fais la même option que mon okay. copain ou que ma copine, tu vois. Comme les, comme les élèves en primaire ou au lycée, tu vois. Ah, tu fais science nat, Ok, je vais faire sur ça. <rire> Donc là, ah, tu fais contrôle de gestion, parce que moi j'ai fait INT et Dauphine. Ok. Donc, parce que toujours travailleuse, machin, écureuil oui. et travail. Ah oui, tu
1: faisais en même temps deux de parcours. Il y
0: avait un double diplôme, donc contrôle de gestion à Dauphine, système d'information euh, euh, dans l'école. Et en sortant, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, donc euh, voilà, j'ai postulé, dans. c'était chez AXA, euh, c'était chouette parce que c'était un, Enfin, je ne savais pas trop à l'époque, mais c'était un... une équipe qui se créait, donc en fait, ils prenaient euh, euh, une stagiaire de fin d'études, mais en fait, à la fin, ça a été une embauche, okay. mais sur une équipe qui se créait, donc quelque part, je pense, j'ai toujours été dans des trucs qui se créaient, Ça c'était chouette pour moi, parce que je ne savais pas encore que j'aimais la création, mais... Euh... Mais voilà.
1: Oui, il y avait un peu une émulation où tu pouvais oui. participer à la création ah ouais, des trucs en même temps. Ah ouais, quoi. ouais, ça
0: c'était vraiment très chouette.
1: D'accord. Et, et euh, donc tu... Enfin, je sais pas, en fait tu gagnes combien euh, à l'époque quand tu rentres, tu as la sensation que c'est bon pour toi, tu es oui, au alors, top voilà, ça je
0: alors je m'étais renseigné. donc moi toujours dans la moyenne, hein, on ne fait pas de vagues. donc euh, <rire> je connaissais le salaire de sortie. Alors là j'ai plus trop les chiffres en tête parce que c'était en France, hein, oui. désolé, du coup c'est compliqué de faire le, le, le parallèle parce qu'on ne se souvient plus en fait des ordres de grandeur en France. Ouais. Euh, donc, je suis sorti vraiment bah, le salaire moyen. J'avais demandé à mes camarades, ouais, toi t'es embauché à combien Toi t'es embauché à combien Et puis, du coup, j'ai demandé ça. Et je l'ai eu. Et, euh, moi, je suis pas trop à négocier. Quand voilà, on m'a dit, euh, ce chiffre me convenait, je l'ai pris. Euh, mais j'ai plus l'heure de grandeur. Il hein. faudrait que je le retrouve. Ok. Mais c'était le salaire normal quand tu sors de bac plus 5, euh, chez AXA, voilà. Dans les et... grilles, quoi.
1: D'accord. <rire> Comment tu vis ces premières années de de boulot euh, avec un salaire qui tombe machin ou
0: alors je le vis alors oh c'est loin t'es d'ores et déjà écureuil bah oui on est vieux euh, alors je suis ouais je suis, je suis toujours écureuil donc ça ça ne change pas une équipe qui gagne <rire> euh... Du coup, euh, bah, je le vis bien. Je, je, je suis pas non plus euh, à. Je mets de côté, mais je sais dépenser. Alors ça, c'est aussi un message que mon père me disait souvent. Euh, il voulait pas. Il trouvait que c'était pas bien d'être dans les ex extrêmes, c'est-à-dire que il nous incitait. Enfin, quand on, quand on a euh, mes frères et sœurs et moi, quand on est arrivé dans le marché du travail, il disait euh, oui, c'est bien. Il faut mettre de côté, mais il faut aussi, euh, faut dépenser. Il faut euh, utiliser son argent. Donc, il nous incitait. à, Je sais pas. Je dis n'importe. Hein, acheter des vêtements ou partir en voyage ou faire des choses. Donc, moi, bon, j'étais quelqu'un d'assez sociable, j'avais des amis, on, on, faisait, on faisait des choses ensemble et tout. Donc euh, voilà, j'étais, euh, j'ai un souvenir assez. Euh, encore assez, assez lisse, assez tranquille de, de mes premières années. J'avais pas euh, de gros, gros projets, vu que j'avais déjà mon appart. Euh, le boulot se passait plutôt bien. Moi, j'ai eu. Alors là, pour le coup, dans le monde en entreprise, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu des des super managers. J'en fais un petit coucou. <rire> mais mais vraiment, hein, parce que je suis encore en contact avec eux. Hein. Pour okay. te dire, mon premier manager, celui de mon premier stage, euh, cette semaine, je lui écrivais sur LinkedIn pour lui dire, ah, tu deviens quoi et tout. Ça okay. va, ça boum. Enfin vraiment. Et et tous mes managers, j'en ai un bon souvenir. Euh, j'ai changé assez souvent pour ne pas m'ennuyer, parce qu'il y a aussi cette problématique dont je trouve dans, dans, le, dans le salariat et tout, de toujours faire la même chose. Mmh. De se... En plus, moi, je me suis assez spécialisée dans, dans des trucs assez pointus en informatique. Euh, et donc, j'apprenais. Moi, moi, ce qui me va, c'est bonne ambiance au travail et apprendre. Voilà. Et donc, euh, donc en fait, j'ai ouais, un bon souvenir de toutes mes années de salariat.
1: Ok. Comment t'en viens, alors, à te dire un jour, tiens, je... J'ai envie quitte tout. je quitte tout, je prends un congé sabbatique. Ouais. C'est étonnant en fait comme euh, parce que euh, le truc dont on n'a pas parlé c'est que effectivement à l'époque comme tu disais, il n'y avait pas beaucoup d'entrepreneuriat dans mmh. dans les écoles de commerce, je crois qu'aujourd'hui ça a un peu changé. Ouais, je pense aussi. Euh mais c'est vrai que de ce fait-là, il y a pas on n'a on a pas été élevé dans cette culture de tu peux créer ton propre job qui pour moi mmh. est arrivé beaucoup plus tard et notamment oui. Euh, je crois qu'on peut remercier Nicolas Sarkozy. Bon, bon, C'est étonnant de ma part mais il fait partie de enfin, il, a, il a promulgué une loi comme quoi quand tu étais chômeur, tu pouvais créer ta boîte et tu perdais pas tes allocations chômage. Avant ça, tu crées ah, ta oui, boîte,
0: je, je datais pas ça. on te
1: sucré ouais, direct plus. en quelques ah, instants. Oui, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, il y a tant de gens qui créent leur boîte, en tout cas qui Grâce se donnent l'opportunité. Oui. Bah Voilà, ouais, Pôle emploi non, est, est le vrai. premier investisseur oui, 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 de, de, de start-up et de boîte, etc. Euh, mais à l'époque, c'était pas c'était pas le cas. Et je crois que ça a vraiment permis à plein plein d'entrepreneurs de se donner cette possibilité-là, cette opportunité-là, quoi. Mais donc toi, effectivement, tu as fait pas fait partie de cette, de cette génération-là. Qu'est-ce qui te fait dire à un moment donné, ok, moi j'ai envie de j'ai envie de, de partir dans l'entrepreneuriat et surtout de, de creuser un peu ta film créative, quoi.
0: Ouais, ok, je vais expliquer ça. Alors, en fait, donc pendant euh, mes années de, salari de salariat, euh, alors, pareil, j'ai bien choisi mes jobs parce que j'ai plutôt pris des grands groupes où il y a beaucoup de RTT, des horaires, on va dire, assez à la cool. Je ne nomme pas les boîtes dans lesquelles j'ai bossé. sinon. Les pauvres, me dis, ah, mais en fait, elle bossait pas la fille. Et en fait, j'ai toujours bien profité des, tu sais, genre comités d'entreprise. On pouvait faire des activités le midi. On pouvait faire donc. En fait, moi, j'ai toujours nourri ma fibre créative hein, par énormément d'activités. Mais à un point, c'était même dingue, j'ai une très grande période de célibat où tous les soirs j'avais une activité. Genre lundi, chorale de gospel, mardi, cours d'herbouca, de mercredi, cours de danse, jeudi, bon, etc., etc.
1: Tu t'en rendais compte en fait que tu avais besoin de ça pour te nourrir à l'époque ah, où tu le faisais de façon je un le peu automatique
0: de façon automatique. Okay. J'étais connue comme ça, quoi. la fille qui, euh, qui a des activités à côté. Okay. Donc, euh, parce que je, je, je suis aussi donc, photographe, chanteuse, je dessinais, je dansais, enfin voilà. Et donc, ça allait. J'avais trouvé, en fait, mon équilibre. Boulot, amis, loisirs créatifs, voyage. Okay. Donc, c'était ça, ma vie. Euh, Jusqu'à ce que... Bah, alors, la fameuse naissance de... Alors, bon, donc, aussi, si bah, la rencontre avec idée. mon amour. C'est euh, euh, Donc, ça va à peu près. Parce que c'est dur, dur de caser un, un petit copain dans, euh, dans une activités. vitrée. Voilà. Donc, mais je gérais. Je suis très organisée. <rire> euh, donc ça allait. Il va se voir quand même entre deux activités. Ce <rire> Moi, qui est une bonne chose pour, ouais, euh, ouais, pour, pour ouais, créer un construire. Voilà, ça. Et je pense que voilà, la naissance de ma fille, alors là, c'est là où oups, euh, ça commence à être compliqué. Alors, non, si, j'ai fait un, une anecdote amusante. Avant la naissance de ma fille, donc avec mon... mon, mon mon amie, euh, qui est mon mari aujourd'hui, j'ai fait un, moi j'adore appeler ça un burn-out de, de, de loisirs. Ok. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est peut-être pas le bon mot, parce qu'en fait, je, comme je, je sais pas, le burn-out c'est un truc un peu, entre guillemets, un peu grave. Et puis, c'est médical, surtout, voilà, mais on ça. comprend un peu l'idée, quoi. Mais voilà. Hum. C'est-à-dire que, quand même, un jour, je n'ai pas voulu aller à mon cours de chant et j'ai pleuré, tu vois.
1: Okay.
0: Quand même pour dire, non, je peux pas y aller, j'ai pas travaillé, la prof, elle va me gronder, enfin, j'ai pas le niveau pour, pour faire le cours et tout. En fait, je me suis dit, non, mais en fait, j'ai trop d'activités, j'arrive même plus à assurer. Euh, parce que je, je cherche un certain niveau en fait dans mes activités je, je bosse tu vois <rire> et, euh, et c'est drôle ça, parce que maintenant te le disant je me dis c'était pas de la détente pour moi j'avais besoin juste de, de créer c'était plus fort que moi il fallait que je crée et il fallait que j'ai un niveau enfin il fallait performer enfin, il fallait performer ouais c'est ça euh, donc c'est pas juste je vais chanter je me détends et s'il se passe rien euh, non non c'est voilà je prépare euh, voilà je prépare le concert de fin d'année il euh, fallait que ça, ça soit bien donc voilà donc là j'ai craqué j'ai commencé à me désinscrire à des activités et donc, après, donc, j'enchaîne sur la naissance de ma fille, où là, quand même, je m'ennuyais un peu, j'ai pris des cours de guitare <rire> pendant que j'étais en congé maternité, là, et puis je me souviens de ma petite question sur mon bon, transat un, un et que le côté. guitariste, ouais, que, en plus, j'allais tête donc je me disais, non, mais oh, je vais pas interrompre mon cours de guitare parce que j'allais être, alors, fallait qu'elle boive avant le cours de guitare, le prof arrivait, j'avais une heure de guitare, fallait pas qu'elle pleure. <rire> enfin bon, tu vois, donc j'étais quand même encore dans ce truc de mais, De performance, quoi. Ouais, ouais c'est ça après que le cours de guitare hein, j'avais pas un truc tous les soirs mmh. et puis euh, et puis là il y a un moment où je me suis posée où je voyais que j'arrivais plus à faire donc à la fois euh, euh, le boulot parce que quand même bon c'est quand même cadre super informatif il hein, faut quand même faire des choses hein. je, je dis que je travaillais pas beaucoup mais voilà quand même
1: oui j'imagine que tu faisais le taf mais c'est juste que tu ouais, t'en je... rajoutais pas euh... ouais.
0: oui voilà je... moi je faisais pas euh, je travaillais pas le week-end je travaillais pas le soir je ramenais pas mon ordi à la maison ça c'était okay. bon, très clair euh, donc euh, voilà ma fille bébé euh, je me disais, alors déjà, question numéro un, est-ce que je veux faire ce job jusqu'à la fin de ma vie Question numéro deux, comment je fais pour mon emploi du temps entre bah, un enfant, un mari, un boulot et les loisirs, enfin les loisirs créatifs, enfin, la créativité euh, bon, ça, ça rentrait plus en fait, j'arrivais plus. Par exemple, j'avais euh, quitté mon groupe de musique où je chantais, je faisais plus euh, d'expos photos, euh, voilà, j'avais plus de projets créatifs, de concerts, d'expos. Normalement, j'ai toujours un truc <rire> Donc voilà. Donc euh, j'ai fait un bilan de compétences par euh, Switch Collective, c'est un truc où tu peux faire le bilan, mais pas que sur les compétences, vraiment aussi t'interroger sur ton pourquoi, ta vie, machin, tu, ils te font ton, tes profils psychologiques et tous ces trucs. Donc 2017, là, euh, ma fille a deux ans, ouais, et, euh, et 2017, c'était donc novembre 2017, je quitte Switch Collective, je pose euh, mon congé sabbatique. Voilà, c'était ah ouais. décidé. Ok. Et donc je quittais pour être photographe. Ah, peux... oh, pardon, ouais. je quittais pour être photographe. Euh... De... Parce que c'était l'activité qui était la plus professionnalisée dans toutes les activités que je faisais.
1: Mais alors attends, je voudrais te faire parler de. Tu décides de poser un congé sabbatique. Ouais. Ce qui est quand même particulier. Oui. C'est bah, que tu décides pas, tu pars pas du principe ouais, que, que tu vas aller demander démission. une rupture conventionnelle ouais, ouais. et que tu vas te mettre au chômage et qu'en ouais. fait, tu auras devant toi deux mmh. ans de, de chômage. Quoi. Non, mmh. tu gardes quand même ta sécurité. ouais, ouais c'est ça. Sécurité avant tout.
0: Ouais ouais ouais, ouais Non, j'étais flippée quand même.
1: Tu étais flippée
0: de... De ne pas réussir. En fait, je ne savais pas tant que ça. Je disais donc je quitte pour être photographe, mais je pense qu'au fond de moi, je me disais euh, je vais pas réussir à en vivre. Ok. Donc je partais un peu perdue d'avance. Je sais pas. Enfin, au fond de moi, avec le recul, hein, disons, parce que non, sur le moment, j'étais là. Je, je deviendrais la meilleure photographe de, internationale du monde, machin. Mais euh, non, non. Donc non, non, j'étais vraiment flippée. Euh, J'avais l'argent donc de mon tour du monde et plus même puisque 3, 2, pour moi. <rire> euh, et et puis je voulais. Et je pense que je voulais aussi rassurer mon entourage. Je pense qu'il Ouais, je me disais qu'ils auraient moins peur si je posais un, un congé sabbatique, euh, parce qu'ils m'entendaient beaucoup dire « je vais poser un congé sabbatique pour mon voyage, euh, tour du monde ». Pareil, hein, pour le tour du monde, euh, c'était vraiment euh, congé sabbatique, c'était pas « je démissionne, je fais mon tour du monde et je trouve un autre job après ». Parce que je pense que j'avais peur de... Pourtant, bon voilà, avec euh, mon parcours, mes diplômes, tout ça, j'aurais trouvé un boulot, mais je pense que j'avais ah, oui, aussi cette peur-là de ne pas trouver de job. Voilà.
1: Oui, parce que je crois que on cherche des chefs de projet dans, dans le domaine informatique. Ah oui, je y crois Je crois que c'est un, un, ouais. okay. un truc. sais pas, j'ai entendu parler d'un truc qui s'appelle Internet. Enfin, tu vois, ah, oui. et tu peux créer des applications, etc. Bref, et donc il y a besoin de gens pour gérer les projets ah informatiques oui, étonnant. qui vont. Je sais pas si tu en as entendu parler. Je te rencarde ouais, bon, au cas bon, où. Hein. Ouais,
0: d'accord. Au, au cas où, je me. Regarde pour ouais.
1: voir. Ouais. Ok, donc tu. Donc
0: ouais, comme j'ai sympathique.
1: Tu te lances dans ce conseil sabbatique, et d'un autre côté, il y a un peu ce truc qui m'interroge, c'est effectivement, tu te retrouves avec zéro euro. C'est-à-dire que tu ne plus d'argent, et donc euh, l'écureuil, il va commencer à venir euh, taper dans sa réserve. Non <rire> mais c'est vrai Oui,
0: oui. Ouais. Ouais.
1: Comment, comment tu Alors, le vis à l'époque il y a un autre
0: truc dont je n'ai pas parlé. Euh, J'avais dit, tu sais, que j'étais devenue propriétaire euh, euh, dès l'entrée dans le monde du travail. Donc en fait, quand... Euh, quand je me suis mis avec mon mari, euh, on a trouvé un appart ensemble, on a, Enfin, on a acheté ensemble, et j'avais encore mon premier appart. Donc, en fait, je pas à zéro, je tombais pas à zéro, j'avais un petit euh, revenu de locatif. Je le loue en meublé, en fait, et okay. euh, voilà. Donc, j'avais... Euh, c'est euh, ouais, à peu près 1000-1200 par mois.
1: Ok. Et tu avais déjà terminé de payer... Que j'avais terminé de payer, J'avais euh, De, pa de, payer, de payer, ouais. cet appart, quoi.
0: Ouais. Ouais, okay. Bon, pas, tu vois, c'est pas un salaire, quoi, quand même, mais... Ça a suffisamment l'écureuil, je tire, Qui a quand même trois ans. 3 ans devant
1: <rire> lui. De donc donc bon. si tu rajoutes quand même 1000 euros par mois, ça fait sans doute encore plus que trois ans de ce fait-là.
0: <rire> ah oui, c'est vrai. <rire> je ne sais plus compter. <rire> non, non, j'ai besoin d'être rassuré. <rire>
1: <rire> ok. Euh, donc ok, Et, mais, tu, mais tu... Ouais, de ce fait-là ça va t'as pas as pas trop, trop de soucis de te dire ok je j'y vais et je vais venir taper dans cette réserve pendant ce, ce temps de congé sabbatique
0: ouais bah, t'es ok avec l'idée une fois ouais c'est ça qu'est-ce qui ah, te ouais, fait switcher
1: okay. en fait de te dire ok maintenant il est peut-être temps de, de de vivre le truc que j'ai envie de vivre et de venir taper dans cet argent quoi
0: ouais bah déjà parce que comme avec mon, mon mari et ma fille j'avais plus le projet du tour du monde je me disais oh, bah cet argent autant qu'il sert enfin il est, il avait déjà une destination donc quelque part,
1: t'avais mis, co mis de côté. Pardon, ce
0: Ouais, bah c'était oui pour le tour du monde. Pour le tour, non mais je.. Ouais. je t'avais oui, mis de
1: côté oui. cette idée de tour du monde, c'est ça?
0: Ah oui, oui. Ouais, ouais, je l'avais mis de côté entre temps, ouais. Ok. Ouais, ça ça, ça plus, plus Même maintenant, tu vois, j'y pense beaucoup moins. Enfin, j'y pense sous d'autres formes un peu. Euh, pour rencontrer des créatifs, des choses comme okay. ça, mais du coup, c'est lié, c'est plus en mode voyage et puis. Maintenant, euh, avec mon, ma conscience écologique qui s'est réveillée depuis, je ne suis plus du tout dans les trucs en avion et tout. Donc, du coup, ça, ça prendrait d'autres formes. Voilà. Du train, différent. du cargo. Ouais, c'est <rire> un, un poil plus long. Ouais, c'est ça. Okay. Mais je suis quand même un peu mis de côté, j'ai l'impression, ce, ce truc-là. Il ressort moins, quoi. Okay. Donc, voilà. Euh, donc, je quitte. Donc, on est fin 2017. Ouais, c'est ça Non. Oui, c'est ça. Donc, euh, je, je pose mon couche sympathique. Donc, mars 2018, avec les trois mois de préavis, euh, je, je, je quitte. Euh, alors oui, quand même, il y a un truc qu'il faut que je dise dans ma boîte. Alors, ça, c'est l'avantage des grands groupes. C'est que euh, j'ai été, été accompagnée sur la fin de sur mes trois mois là où je quittais par un gars. Il y avait une petite cellule. C'est pas très connu. Hein, je ne sais plus comment je l'ai trouvé. Une petite cellule d'aide à la création d'entreprise au sein même de la boîte. Donc, un gars qui m'a accompagnée, qui m'a aidé à faire... Euh, une demande d'aide de, financière, je ne sais plus comment ils appellent ça, et je suis partie avec quand même genre 10 000 ou 12 000 euros quoi, de, de mon job. Donc c'était bien pour le petit éclairage. Oh, Et en plus, j'ai une, une petite enveloppe, là.
1: <rire> Ce qui fait donc plus de 3 ans, pardon. Comme d'habitude. On est toujours sur... Plus ça va, plus j'ai l'impression que 3 ans et demi, 4 ans... ouais c'est ça, l'argent arrive. En fait. Moi,
0: l'abondance... Je, je... L'argent tombe. Truc...
1: Euh, ok. Et... Euh... -ce enfin, c'est quoi l'étape d'après alors dans ton ouais. parcours
0: Donc l'étape d'après c'était donc euh, fameux euh, voilà euh, photographe. Donc euh, je commence à essayer d'activer mes réseaux. Donc avant j'avais euh, j'avais un blog plus ou moins blog mode beauté etc. Ouais j'en ai pas parlé ça faisait partie de mes grosses activités ah C'est ça. Okay. Ouais, ouais. Euh, donc blog donc, mode beauté du créatif, coup. Créatif quoi vraiment ouais. Euh, ok. Ouais et du coup euh, mais c'était un petit blog c'est toujours dans la moyenne moi. <rire> Donc, j'étais pas influenceuse. alors En plus, j'étais quand même précurseur. Enfin, tu vois, 2010... Enfin, pas précurseur, mais tu sais, 2018, il euh, y a des, des blogs, mais euh, c'est pas comme aujourd'hui. Il y a pas... C'est pas... Euh, le terme influenceur, par exemple, n'existait pas en 2018. Mmh. Donc, moi, j'avais mon petit blog. Euh, et du coup, j'étais en relation avec des agences de presse et tout. Et puis j'avais, euh, quand j'avais présenté mon dossier... Euh, pour avoir mon aide financière, là euh, j'avais dit ça, j'avais dit ah ouais moi j'ai du réseau et tout, donc j'ai soi-disant activé mon réseau, bon, personne n'était intéressé, je m'étais déjà dit oui je vais commencer par faire photographe pour les soirées influenceurs, enfin les soirées blog sur Paris, ça existait déjà et tout, zéro réponse, bon ok, j'ai quelques missions comme ça, et en fait bah, ça me plaît pas, je veux pas être photographe euh, comme ça, parce que je m'étais dit alors moi je suis photographe plutôt spécialisé, photo de scène, photo de concert, vu que j'aime la danse et la musique. Euh, je me voyais pas couvrir des festivals t'es payé 3 francs 6 sous mmh. euh, donc ça ça n'allait pas donc je m'étais mis je vais être photographe corporate mais en fait quand t'es artiste euh, non de, <rire> photographe corporate mais quelle idée mmh. euh, couvrir des événements plutôt euh, voilà euh, bon, euh, non donc, euh, donc finalement non et donc ouais, au bout de... t'aurais ouais. pu faire ça hum?
1: pour gagner de l'argent et oui. d'avoir d'autres ouais. projets à côté quoi oui
0: oui j'aurais pu mais bon voilà j'avais pas quitté pour ça je sentais okay. qu'il y avait autre chose euh, donc je me suis inscrite à une formation en ligne sur le blogging euh, qui, euh, qui aide en fait à te construire ton blog, construire une communauté et vendre un produit en ligne à cette communauté. Ça okay. c'est le, le parcours. Donc moi, bon élève, je suis vraiment le parcours. Mais en
1: 2018, il y avait toujours des blogs Ah oui, 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 oui. Okay, ouais, okay. Ouais,
0: si, si. Ah okay. ouais, et même aujourd'hui, hein, le gars, il, euh, il continue à vendre okay, cette okay. formation-là. D'accord donc euh, ouais, ouais, le blog n'est pas mort bah, en fait tant que Google euh, continue qu à, est, référencer. à référencer mmh. en fait, tu cherches des mots clés et tant qu'on n'est pas passé à autre chose que cette façon là de rechercher tu tombes quand même sur des okay. blogs donc en euh, septembre 2018 je lance mon premier blog qui est sur le lettering donc là on arrive à mon métier actuel okay. alors pourquoi le lettering euh, Puisque pourquoi pas la photo pourquoi pas la musique vu que c'est tout ce dont je te parle depuis tout à l'heure bah, Je pense que c'est parce que j'aime bien euh, créer, et créer de zéro, ou, ou je sais pas, euh, euh, trouver aussi un truc un peu niché. Hein, parce que je me suis dit, si je fais un blog sur la photo, à mon avis, il y en a quand même beaucoup. Enfin, J'avais quand même fait une petite étude de marché vite fait sur Internet. Quand tu tapes lettering, euh, t'inquiète, il n'y a pas grand-chose. Ouais. <rire> donc voilà, hop, un blog sur le lettering. Je déroule la formation, donc euh, il faut faire plein de trucs. Hein. Un article par semaine minimum, de plus de temps de mots... Euh, au bout de temps de temps, tu ouvres ta chaîne YouTube, donc j'ai aussi une chaîne YouTube, euh, un podcast, donc j'ai aussi un podcast donc qui est un peu laissé euh, à l'abandon, mais voilà, j'ai vraiment suivi le truc jusqu'à avoir euh, une assez grosse communauté, une liste email, et euh, l'idée c'est ça, c'est de tu, tu demandes à ta liste email de quoi ils ont besoin, en gros, dans ton domaine, et après tu vends un produit qui correspond à ça. Donc j'ai déroulé, j'ai vraiment fait ça... Entre temps, je me suis fait coacher pour euh, voilà, bien développer le truc, machin. Et donc aujourd'hui, c'est ça mon, mon métier. Je suis vraiment sur le lettering, essentiellement dans l'enseignement du lettering et à côté des projets persos autour du lettering.
1: Pour expliquer le lettering, parce qu'on en, ah oui, le qu en parle depuis tout à l'heure, mais c'est l'art de, de dessiner, dessiner des, des lettres. Oui, c'est ouais,
0: ça, ça l'art de dessiner des lettres. Donc ça se rapproche un peu, ça s'inspire de, de la calligraphie et de la typographie. Comment ça t'est venu par hasard, euh, bah, au milieu de tous ces loisirs que okay. j'ai, euh, je suis très papier, j'ai un carnet, j'écris beaucoup dans mon carnet. J'ai tu vois, je pourrais même te les montrer après. Okay. <rire> j'ai trois carnets, en gros, où je prends toutes mes notes, où j'ai un bah, fameux bullet journal, le truc un peu à la mode du oui. moment. Et donc, je me suis lancée là-dedans, je faisais du lettering dans mon bullet journal, et euh, bah, ça n'existait pas trop les blogs sur le lettering. Okay. Alors, juste ça. D'accord, Il n'en faut permet. pas plus mais bon, <rire> pour
1: lancer un truc. Hein. Et donc, tu fais ça depuis trois ans
0: Ouais. Alors la première année est compliquée, la première année, là j'ai tapé dans la réserve de l'écureuil, le pot. Euh, mais, mais tranquillement, parce que voilà, j'avais bien confiance dans cette formation sur le blogging. Euh, je savais qu'il fallait quand même... Euh, je travaillais euh, ce qu'on appelle le référencement naturel, c'est-à-dire qu'il fallait que Google me reconnaisse en tant que blog et en tant que spécialiste du lettering, ce qui aujourd'hui, ça va, pas trop mal. Et, euh, et du coup, première année, pas trop de rentrée d'argent. Mais après deuxième et troisième.
1: Et qu'est-ce que tu Allez. vends alors Des formations, c'est ça Des ouais. formations,
0: ok. Ouais, formations en ligne essentiellement.
1: Tu peux nous dire combien tu gagnes d'argent
0: <rire> Ouais, ça, je, ouais, je suis pas forcément la plus à l'aise euh, ah ouais? parce que j'estime que je suis pas du tout à mes à mes objectifs et que ouais, c'est un truc. Euh...
1: Ah, c'est dur pour toi
0: Ouais c'est plus dur pour moi tu vois autant tu vois je t'ai cité des chiffres et tout là euh, ouais je, je suis encore euh, dans un entre deux ou où... ouais
1: Qu'est-ce qui fait que c'est dur raconte-moi je, je te demande pas de ouais, sortir des euh, chiffres non, mais juste non, de bah, m'expliquer le, le cheminement
0: parce que euh, je sais pas je suis pas Ah oh, tiens bonne question <rire> <rire> très bonne question euh, je pourrais je sais pas je l'assume pas je trouve que je trouve que je... que je gagne moins que ce que entre guillemets je mériterais de gagner et j'ai l'impression que, que si je le dis... En fait, c'est très bizarre ce que
1: j'ai <rire> C'est que
0: je, je donne une image, je pense, euh, sur les réseaux sociaux de réussite. J'ai peur de décevoir en fait, ceux qui, qui me suivent et qui se disent « Ouais, elle cartonne trop, il a et tout ah, ». Yes. Bon, je veux bien le dire, juste que je ne cartonne pas tant que vous le pensez, mais ouais, dire le chiffre, hein, ça, gratte, ça gratte un peu. Ah. Et aussi par rapport à, parce qu'on n'en a pas parlé trop de ce sujet d'ailleurs, euh, le statut de l'artiste vis-à-vis du statut euh, d'un chef ou d'un cadre sup euh, Je pense que j'ai associé aussi l'argent à un statut social, que j'estime avoir un peu perdu, c'est-à-dire que j'aime ai, bien, euh, voilà, bien le côté bon. <rire> Là vraiment je dis des trucs perso, hein. j'aime bien qu'on m'admire un peu
1: mmh, C'est cool et euh... Merci de partager ça. <rire> ouais. Non mais c'est vrai, c'est important. du coup,
0: euh, je, je sais que j'ai un parcours, euh, bah, donc je peux être fière. Euh, moi, j'étais assez fière de mon salaire, même si c'est pas, tu vois, les 10 000 par mois. Mais je veux dire, voilà, j'étais bien, tu vois. Euh, et là, j'ai l'impression qu'on m'admire plus parce que j'ai osé franchir le pas que parce que pour euh, ce que je gagne. Et, et j'ai envie de montrer qu'un artiste, par exemple, peut bien gagner sa vie. Et je trouve que je ne le représente pas encore aujourd'hui. J'ai l'impression que j'ai encore du chemin pour dire, euh, voilà, bah, je gagne tant euh, et je suis partie un peu de zéro vu que j'ai refait ma vie, en quelque sorte. Bah oui. Et du coup, euh, ouais je crois que j'ai ce besoin-là de me dire... Euh... En fait, déjà, quand je suis partie, un truc hyper important, c'est qui était important pour moi, pour que j'accepte de partir, ah ouais, ça, tu vois, je l'ai pas dit, c'est que j'étais persuadée, et je le suis encore, que ce qu'il fallait pour que je parte, c'est que je gagne plus en tant qu'artiste qu'en tant que chef de projet. Donc, je quelque part, mon identité se faisait autour de euh, quand même de l'argent que je gagnais.
1: Quoi. OK. Ce que j'allais te demander à partir de quand tu vas partir du principe que tu as réussi et que tu es ouais. prête à en parler, tu ça. vois. Bah, je pense que c'était un que peu
0: ce plafond du, de mon salaire d'avant en fait. En gros, voilà, aujourd'hui, je ne suis pas à mon salaire d'avant. Oui. Et, et quand je le dis, ça choquerait personne parce que il des gens ils se diraient bah oui, mais tu vis de ta passion, tu vis la vie de tes rêves, OK.
1: Mais c'est pas mais assez. C'était
0: pas ça mon enfin, c'est pas que c'est pas assez, mais c'était pas ça mon rêve. Mon rêve n'est pas de de pratiquer mes, mes trucs artistiques, mon rêve c'est la fondation, le mécénat et tout ça donc c'est plus, euh, voilà euh, mon rêve c'est voilà ce rêve un peu euh, ultime donc en fait, pas, je me mets pas euh, comme but ultime, voilà, 10 000 par mois c'est pas ça, ce sera plutôt la réalisation bah, de ce rêve, c'est-à-dire euh, ce lieu, euh, par exemple si j'arrive à avoir euh, euh, une résidence moi j'adorerais avoir une, voilà, une maison, qui soit résidence d'artistes où les okay. artistes viennent, où ils se où il se lance. peut-être j'ai une âme d'un producteur, peut-être, je sais pas, enfin... De, okay. hein.
1: Bah oui, pour le donc coup... c'est euh, plus ça coup, que un chiffre. Ok.
0: Donc, donc je peux pas te dire le chiffre, parce qu'il peut, il va, en fait, ce qui se passe en plus quand tu es entrepreneur, c'est que tu veux toujours plus, donc l'année prochaine, tu te mets plus 10%, plus 20%, tu vas faire fois 2, machin, mais ça n'a pas de sens si tu sais pas pourquoi tu veux cet argent. Donc ah ouais. Tant que l'argent, il pourra servir le rêve, c'est-à-dire admettons, l'année prochaine, j'achète une maison, l'année d'après... Je, je coach des artistes. Enfin, j'en sais rien. Je dis, je sais pas sous quelle forme ça va être encore, mais là, je dirais, oui, c'est bon, j'avance vers, euh, vers okay. ce rêve-là, ou vers ce gros projet.
1: Et t'as pas encore mis sur le papier ton plan Non, pas okay. du tout. Non. Ok. Parce que, tu sais, t'as des... T'as des, des gens qui disent, à partir du moment où tu l'écris, que tu ah, le mets noir oui. sur blanc, es déjà en train de visualiser le truc, et que tu es déjà en train de te projeter, et donc tu es déjà en train aussi de te caler des des étapes tu vois ouais. euh, alors après je sais que pour la plupart des gens c'est dur de scaler des étapes parce que ça veut dire que tu es en train de te fixer des objectifs que peut-être tu vas pas atteindre mmh. Mmh. mais en fait euh, le simple fait de, je crois de, déjà de se les fixer c'est hyper intéressant parce que ça te permet de pouvoir savoir là où tu vas quoi.
0: Ouais. alors j'ai pas, ouais, pas fait ça euh, par contre j'ai un vision board sous forme vidéo okay. que j'ai partagé avec des proches où il y a un peu ces trucs que je te cite, c'est-à-dire... Alors
1: un vision board, tu peux expliquer pour les gens qui, ah oui, qui ne savent pas, mais...
0: C'est un, une sorte de tableau, euh, ouais, on dirait un tableau de vision, donc c'est là où tu, tu poses, c'est souvent par image, ce n'est pas du texte, ce n'est pas textuel, euh, je fais ci, nanana, euh, mais c'est des images d'une vie rêvée ou d'objectifs. Par exemple, admettons, ton rêve c'est de partir euh, voyager en Islande, bah, tu vas mettre une photo de l'Islande. Ok. Donc voilà, j'ai une, une photo ou, ou des vidéos de de ma fondation, de moi sur scène en train d'intervenir, de de concerts de musique, de rencontres avec des artistes. Okay. Voilà, il y a tout ça dans mon vision board.
1: T'as tout ça, mais effectivement, tu l'as pas encore mis dans un planning. Dans un ou... planning. Oui, non, non, voilà, okay. c'est ça. Ça te fait peur ouais. de le mettre dans un planning
0: euh, Ah, peut-être. Je sais pas si ça me fait peur. Est-ce que c'est le mot peur ou euh, ou parce que je j'arrive pas trop encore à voir. Euh, de combien de temps j'ai besoin, où je fais un peu confiance euh, au destin. Enfin là, pour l'instant, ouais, je n'ai okay. pas eu ce besoin de le poser sur un planning.
1: Okay. Cette histoire de fondation, Oui. de mécénat, non mais c'est oui. trop intéressant. Ouais. Tu pourrais avoir l'objectif de devenir salarié dans un grand groupe, au RSE ou dans une fondation, tu vois, pour ouais. pouvoir accompagner des artistes avec tout de suite beaucoup de moyens.
0: Oui, euh, Et... J'ai jamais pensé à ça. Ok. <rire> Euh, alors, dans une des boîtes dans laquelle j'étais, je crois que c'est chez AXA, il y avait une filiale qui s'appelait AXA Art, où je pense qu'il faisaient un peu ça. Mais je me suis. Si je me suis déjà dit, si j'étais dans, dans un truc d'une entreprise, bah, j'aurais pas les mains libres de choisir euh, mes artistes, ou voilà, je serais un salarié là-dedans et je serais un pion parmi tant d'autres, alors que moi j'aime bien choisir moi-même. Après, si peut-être il te donnent la latitude si t'es un peu le. Le, le ouais le, le directeur artistique enfin qui fait les choix okay. des artistes sans doute un peu comme Balala là BNP je sais que enfin j'ai des actions BNP BNP pour ça je sais ce qu'ils font le mécène ouais. à BNP euh, moi je vais à des concerts de jazz je sais que ils sont très euh, sur le classique et jazz et du coup euh, ils, ils mécènent quelques artistes de jazz que je connais okay. donc j'imagine que si je travaillais là-dedans je pourrais avoir mon mot à dire et dire ouais bah l'artiste, artiste j'aime mmh. bien mais mais ouais non je vais pas trop pensé à ça
1: non, non, t'es plutôt parti oui, dans un truc. C'était euh... mon truc. <rire> je veux mon truc. Ouais, c'est ça. Ce qui, ce qui est très entendable. Euh, OK. C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir, euh, d'avoir partagé, notamment ce truc, face, ce point d'achoppement chez toi, tu vois, de j'ai besoin qu'on m'admire. En fait, j'ai perdu une forme de statut social euh, ouais. en quittant. Euh, alors qu'aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que, comment dire, oui, c'est ça, tu te raccroches d'une manière, d'une manière, d'une autre manière, à ce statut par l'idée que tu as créé ta boîte, c'est ça Et que as créé oui. ton activité, ok. Ouais, c'est intéressant.
0: Un peu comme quand, bah tiens, alors on peut aller sur le truc de l'artiste Fauché ou la vision de l'artiste dans ma ouais. famille. Euh, parce que mes parents ont toujours su quand même que j'aimais euh, dessiner ou chanter. C'était les deux grands trucs euh, de l'époque, de l'enfance. Et c'était toujours, oui, oui, pas de problème. Euh, D'ailleurs, je crois que j'ai jamais demandé de m'inscrire à un cours de chant ou de dessin. T'osais pas mais, euh, ils me le... Euh, j'étais pas encore, je pense, que adulte où j'ai commencé à m'inscrire à plein de cours. Enfant, euh, j'étais très euh, scolaire. cest pour moi, c'était l'école en fait qui donnait okay. des cours de quelque chose. Donc, je faisais du dessin à l'école et du, de la musique à l'école. Et je, je, je savais même pas qu'on pouvait en faire en dehors de okay, l'école. Okay. Et puis j'étais voilà. Je pense que j'avais un emploi du temps euh, qui était très lié à, à l'école en fait. Et donc oui, donc mes parents me disaient. Euh, que c'était très bien, que c'était bien d'avoir des loisirs, euh, et que pour l'épanouissement, tout ça, même, même les, les maintenant que je suis maman et que je suis avec d'autres parents, j'entends ce message, tous les parents inscrivent leurs enfants à des activités. C'est le truc un peu ouais. à la mode, alors qu'avant, peut-être moins. Enfin, j'ai fait du piano, mais vite fait. Et euh, du coup, c'était euh, « mais ça reste un loisir, enfin, mais on ne peut pas en vivre, tu n'arriveras pas à en vivre, enfin c'est très dur d'en vivre, où il fallait être célèbre pour en vivre ». Et donc, il y a ce truc un peu de l'artiste célèbre milliardaire, millionnaire, même pas milliardaire. Euh, bah voilà, enfin, les artistes connus de ce qu'on voit sur les médias, et l'artiste euh, sous les ponts ou qui doit euh, ouais, enfin, qui, a, qui a du mal quoi, mmh. à, à en vivre, ou qui a des jobs alimentaires à côté. Enfin, donc, du coup, ça s'est rentré vraiment très profond en, en moi. Que pour moi, un artiste, il ne peut pas vivre de son art. Et même aujourd'hui, même si je me présente artiste en lettering, c'est comme ça que je me présente maintenant, bah, je, je dis souvent derrière, ah oui, mais en fait, je donne des cours. Il enfin, y a un truc aussi du truc, mais est-ce que j'arrive vraiment à vivre de mon art si je suis prof tu vois ah, okay. euh, Un peu comme, je ne sais pas, un prof de musique qui, a, qui est prof parce qu'il n'arrive pas à faire des concerts, par exemple. Un truc un peu comme ça. C'est ça, okay. un truc que je travaille en ce moment. Je me pose moi-même la question, euh, euh, ok, s'il n'y avait pas, entre guillemets, la, la problématique de l'argent, est-ce que ce que t'aimes, c'est vraiment ça ou est-ce que tu voudrais autre chose euh, bah, ce qui se passe c'est que moi j'ai un très très fort goût de, de la pédagogie et de l'apprentissage et, et du coup j'adore ça en fait, apprendre et réenseigner derrière. Donc je pense que j'ai trouvé un truc en fait quand même okay. voilà. euh, Et du coup, alors attends, comment j'enchaîne Sur euh, ouais, la, la, la vision de l'artiste dans la famille et du coup du, du statut social de l'artiste. C'est-à-dire que dans ma famille, ceux qui sont méritants ou qui ont réussi, ça va être... Euh, euh, bah, l'ingénieur, le médecin, euh, voilà, ce genre de, de métier. les métiers.
1: Les vrais métiers, entre guillemets.
0: Et même, ouais, c'est ça, et même, tu vois, moi je suis dans le milieu, euh, voilà, je suis d'origine vietnamienne, où je connais, euh, par exemple, des gens qui ont, entre guillemets, réussi, enfin, par exemple, euh, acteurs ou quoi, et dans la communauté, enfin, quand on parle d'eux, on se dit plus, euh, soit c'est un cas isolé, soit, ouais, mais c'est comme, ok, elle a réussi, mais c'est pas un vrai métier. Mmh. Tu vois, des gens comme Linda, une femme, tu vois, mmh. qui est asiatique. Je pense que du point de vue de ma famille, bon, je leur poserai la question directement, ce sera mieux, c'est pas non plus une réussite. Enfin, je sais pas s'ils aimeraient ça pour moi, par exemple. Okay. Ils diraient pas, ah ouais, elle a réussi. Ah, tu pourrais réussir comme elle. Ou, tu vois, c'est pas un modèle.
1: Et c'est important pour toi de réussir aux yeux de ta famille. Ouais, je pense. Ok. Parce que tu pourrais t'en contrefoutre aussi, Oui, Ouais, hein. <rire> ouais
0: bah, tout à fait. Mais je pense qu'il y a quand même de ça, même si j'en suis plus détachée au fur et à mesure que oui. j'avance en son âge. Enfin, voilà, parce que je vis ma vie, je suis plus sûre de moi. Enfin, voilà, il y a quand même des choses qui se sont passées euh, depuis l'enfance. Mais ouais, ouais, il y a quand même ce truc-là. Enfin, on est, je suis quand même, ouais, comme je disais au, au début, je suis très famille. J'aime bien euh, ce truc-là. Ouais, j'aime bien la famille. J'aime bien. Euh, moi, être fier d'eux, euh, qu'ils soient fiers de moi, je trouve ça euh, d'une façon un peu normale, quoi, tu vois, sans, sans mettre la pression derrière ou quoi, mais je trouve ça enfin je trouve ça cool de se dire « Ah tiens, bah, je suis fière de, 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 du parcours de mon frère, de ma sœur, tu vois. » ok Sans que ce soit forcément une réussite financière, tu vois, mais au moins qu'ils soient heureux et je pense que, que ça les rend fiers et heureux de voir si moi je suis euh, aussi euh, heureuse, après, selon quels critères.
1: Ouais. <rire> Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler avec le recul
0: euh, Avec le recul, je pensais plutôt dans une semaine où je me disais « Oh non, j'aurais dû parler de ça. <rire> euh, bah, On a abordé pas mal de trucs. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses euh, Je ne sais pas. Après, ouais, si, peut-être un truc du coup. Ouais, alors, depuis cette découverte de euh, il existe une relation à l'argent et tout, c'est un peu comme le développement personnel, c'est que. Euh, euh, l'effet que ça fait c'est que tu bassines tout le monde autour avec ça c'est à dire que t'as as fait une découverte et donc t'es là euh, moi je suis avec mes cousines bon et alors votre rapport à l'argent enfin voilà tu vois et les gens ils s'en foutent enfin il faut leur laisser faire eux leur chemin Bien eux sûr. ou quand ils ont envie ou quoi Mais tu plantes euh, des petites graines quoi ouais c'est ça quand mmh. même et euh, ouais voilà et du coup bah moi en ce moment c'est voilà je plante les petites graines sur l'argent bah sur un peu euh, vivre la vie de ses rêves euh, assumer des, des choix ou des choses comme ça et sans vouloir dire euh, je dis souvent aux gens parce que je disais, voilà, admirer, inspirer, j'aime bien ça, être admiré machin. Mais euh, du coup, quand les gens me demandent euh, des conseils sur l'entrepreneuriat, euh, voilà je me, je me permets quand même pas trop, je me sens pas non plus euh, si... Euh, enfin, je me sens pas non plus encore un modèle ou quelque chose comme ça, tu vois. Pas pourquoi je raconte ça. <rire> rapport avec l'argent ouais. <rire> Tu m'as dit, est-ce que tu voulais que je parle d'un truc que j'avais oublié Non, mais non, c'est peut-être parce parlé. que ça va avec ton statut. Ouais, euh, ça va, oui, ça va aussi ça. avec le fait ouais, que tu as,
1: as, as la sensation de pas gagner... On revient à l'argent. Hein. Tu as la sensation de pas gagner assez d'argent par rapport à ce que tu voudrais. Ouais. Quoi. Ouais, ouais, je, je crois hein, que c'est ouais. peut-être ça le lien. Ouais, hein. ouais. Ouais,
0: ouais,
1: ça. Le jour où tu auras la sensation d'avoir réussi financièrement, peut-être que tu considéreras que tu seras un modèle de réussite d'entrepreneuriat. C'est ça. J'en sais rien.
0: Ouais, peut-être. Mais j'aimerais bien me décoréner de ça. Enfin, du coup, je vais, après ce podcast, je vais me réinterroger, je pense, sur, OK, c'est quoi la réussite? Parce que je pense pas que, fondamentalement, je pense pas que je le lis à l'argent, mmh. la réussite. Mais comme j'ai dit au tout début, je lis quand même l'argent à, au projet, aux réalisations et aux rêves. Donc il y a quand même un truc. Euh...
1: Bah, tu lis. Pas l'argent à la réussite, mais ça m'étonne, tu vois, ouais. que tu, tu me donnes pas ton chiffre oui. d'affaires, par exemple. Ouais, et encore une fois, ça. je te demande pas ouais, de me ouais. demander, mais c'est trop intéressant que tu, oui. tu bugs là-dessus, quoi. Ouais, tu vois, je bug. très très je intéressant. Bug. On verra dans quelques Donc, années. Peut-être, tu vois, que ouais. finalement tu lis peut-être ouais. l'argent ouais. à la réussite.
0: Ouais. C'est pas faux.
1: <rire> bon, merci beaucoup, Ilan. C'était vraiment merci super. Merci à toi. Hein. Je mettrai les liens hein, si les gens veulent découvrir ton ton blog, euh, sur le lettering. <rire> Quand tu dis lettering. Oui. Je, euh, je te souhaite une belle journée. Et puis merci beaucoup. Également. Merci Salut. à toi. Ciao.